0: Ďakujem Bohu aj za to, že sme opäť spolu aj dnes večer spievali sme pánovi chvály, že si spoločne a každý vo svojom srdci tak obracoval, obracal k nášmu pánovi a to, týmto svojim postojom nám umožnil vstúpiť do jeho prítomnosti a môcť, sa tak môcť si ju tak vychutnať. Aj dnes večer sa opäť stretávam, aby sme tak uh, vzdielali toto posolstvo o Božom kráľovstve, potom ako sme sa modlili. Opäť pokračujeme v sérii chvála a úctievanie. V tejto sérii chvála úctievanie. Už 4 týždne sa venujeme aj tej téme Otec hľadá ctiteľov. Chceme tým pripomenúť taký ten, ten verš z Evangelia podľa Jána, kedy... Ježiš tak pripomína Samaritánke túto pravdu. A dnes večer sa na to chceme ešte tiež tak zbližšia pozrieť. Ako som už spomenul minule, dnes večer a začneme hovoriť o takých dvoch témach, ktoré sú tojímavé. A Je to nezávislo za súkromné vlastníctvo, ako dva taký veľkí nepriateľ Božieho kráľovstva. Pripomínam tým, ktorí ste nevideli tie predchádzajúce časti. Hm. Možno si tak poviete, že čo, čo to ale hovorí, tak prosím vás len, aby ste si pozreli to, čo bolo zatiaľ doteraz povedané, pretože inak potom bude vám ťažko rozumieť, chápať zmysel toho, toho vyučovania. Hovorím. Nehovoríme to, že nikto nemôže mať uh, nič ako svoje, ale hovoríme to, uh, že nič z toho, čo máme, nie je naše. Pretože, prečo? Pretože Boh nám to zveril aby sme to správovali. Máme aj rôzne veci, ale máme aj vzťahy, máme aj oblasti vplyvu v našom živote alebo také osobné kvality, ktoré nám boli, boli dané na to, aby sme uh, ich správovali. Ide teda o to, že či a sme toho vlastníkmi, ale nie ho voči iným ľuďom, ale vo vzťahu voči k Bohu. Je to naozaj taký hlboký koncept z biblického uhla pohľadu a vedie nás to do takého srdca, takého jadra toho konceptov o Božom kráľovstve. Čiže pozrite si predchádzajúce časti. Čo teda týmto hovorím? Už niekoľko týždňov pred niektorými týž- pár týždňami sme začali potom, ako sme hovorili o, o chvále, o takomto stave nášho srdca a postojoch na ono, ktorý nás vedie k takému vďakovaniu Bohu za všetko, za to, čo robil čo roba, rob, robí teraz a čo aj bude robiť, aj za to, kto je v našom živote aj v živote všetkých. Pán je veľký chvála znamená aj také pripísanie také dokonalosti Ďakujem za a po pripísanie dokonalosti. Čiže videli sme aj, pozreli sme sa teda na rôzne spôsoby, ako sa táto chvála môže prejavať tak na vonok, je aj ohľadom takého správne, ktoré nemôžeme tiež zanedbať. Veľa časti sme o tom hovorili. Potom sme prešli a začali sme hovoriť o uctievaní. hovorili sme tiež, aj toto je stav srdca človeka, ktorý sa účinným spôsobom odli- odlišuje od chvály, ale nie až tak úplne. Uctievanie je vlastne postoj človeka pred kráľom, pánom. Takéto sklonica, sa, tak padnúť tvárov na zem pred ním a povedať, že tvoja milosť má vyššiu než život. Čiže ten fakt, že som ja občanom tvojho kráľovstva, tvojim dieťaťom a že som veľvyslancom pre tvojej vlády tu na zemi, to mi dáva takú čest, že dávam svoj život do tvojich rúk, pretože on tebe patrí a som pripravený konať tvoju vôľu a nie moju. Čiže uctievanie, ako vidíte, tak ako, podobne ako chvála, nie je iné. Nie je nič náboženské. Je to, je to niečo, čo sa týka konkrétneho života ľudí. Toho, ako ho žijú, pamätajúc na, na tento aspekt, že ich život... Hovoríme o ctiteľoch, o skutočných ctiteľoch. Ich život nepatrí im, ale patrí Bohu. A nielen, že si to, sú si toho vedomí, vedia to, ale taktiež sa správajú v súlade s tým. Pretože prinážanie Bohu a ich života, aj všetkého, je proste kultúra Božieho kráľovstva. Nie je to nejaký fakt poznania nejakých doktrín. Nie je to nejaká na náboženská otázka, je to kultúra. Nikto z nás, keď niečo robí ako Talian, nemyslí na to, že by robil niečo ako. že bude konať, a bude sa správať ako Talian, pretože je Thalia. Nie, pretože mu to prirodzené, je to, má takú kultúru. A rovnako občania Nebeského kráľovstva robia veci, správajú sa tak, lebo im je to prirodzené pretože bolo by neprirodzené správať sa inak. Čiže správiť sa v s kultúrou Božieho kráľovstva. Budeme hovoriť aj o tomto dnes večer. Čiže čo hovoríme týmto? Otvoríme, že uctievanie prináleží len kráľovi. Je to koncept, ktorý nemôže, je ťažko sa môže do mentality, ktorá nie je taká otvorená pre... Božie kráľov, mentalitu Božieho kráľovstva. Uctievanie je známe len v kráľovstve a v kráľovstve sa uctieva jedine král. Preto je veľmi dôležité pochopiť, že my hovoríme o, o uctievaní a o konceptoch kráľovstva. Ešte viac. Božie kráľovstvo, alebo nebeské kráľovstvo, ktoré Ježiš znovu priniesol a znovu vrátil ľuďom, pretože toto prišiel robiť, aby ho zvestoval a priniesol, ukazujúc, ako človek sa správa v Božom kráľovstve, toto kráľovstvo vyžaduje uctievanie. A to nie je ako nejaké náboženské správanie alebo nejaký fakt poznania doktrín intelektuálny. Nie to nejaké také náboženské prijatie nejakej dogmy alebo nejakej viery, niečoho, čo ti hovoria, že to je tak, alebo to je tak. Nie, ide o Kultúru kultúru, v kráľovstve občan uctieva také svoje prírodzenosti, lebo mi je to prirodzené. Čiže je to niečo úplne než naše koncepty, pretože my, ja tak, tak stále opakujem, pretože my všetci sme ako keby takým taký panenským oči týmto konceptom alebo spôsobu zmýšlania. Pomyslíme, že Ježiš, ktorý sredo ľudí, ktorých sa a ako prvá vec, ktorú povedal verejne, bolo zmente zmýšľanie. Už nemôžete zmýšľať tak, ako ste mysleli doteraz, ale potrebujete zmeniť zmýšľanie, ak chcete vstúpiť do tohto kráľovstva, ak chcete v ňom byť a vychutnať si ho predovšetkým. Pretože ide o to, aby sme si vychutnali kráľovstvo, ktoré nám bolo dané. Nie ide len o takého vstúpiť, ale keď už svojíš, čo s tým urobíš? Toto sú také tie problémy, ktoré si, akože, tak, um, na ktoré sa pýtame. Ako sme už videli, že teda chválejú uctívaní sú postoje srdca človeka, ktorý sa prejavujú tiež správaním na vonok. Sú to kulturálne postoje občanov Nebeského kráľovstva voči ich kráľovi. A bolo by nemožné myslieť inak. Až tak, že ak nejaký občan, nejakého kráľovstva by chcel byť v tom kráľovstve bez toho, aby sa podriadil kráľovi toho kráľovstva, bol by zajatý a vyhnaný. Pretože nemôžeš byť v kráľovstve, ak nie si vyhnaný kráľovi. Toto je koncept, ktorý je nie, nie je náboženský, je taký politický, pretože týka sa také občianského života v tomto zmysle. A vedie nás to takému jadru posolstva, Ježíša Krista k takému jadru života kresťanského. Čiže nezávislosť je najväčším takým nebezpečeným rizikom, ktorý človek môže podstupovať, čo sa týka voči Bohu. A je to tá najhoršia vec, čo sa nám môže sať. Ak my hovoríme, že sme kresťania a máme na ja myslím taký koncept Boha, ako Niekoho, kto môže akoby nejakým spôsobom sa ako keby tak prispôsobiť našim túžbám tomu, čo my chceme, akože my ho tak nejak tam dostaňme, kam chceme my, alebo ho prinúdime k zmene. Alebo predstava nejakého Boha, ktorý tam je, ale v určitých momentoch tvojho života, ako keby ho môžeš odstraniť z, z, tvojho, z jeho trónu. To je taká predsa ako my máme o, o pretože my si volíme našich zastupiteľov, dávame mandát našim politikom, aby oni potom mohli vládnuť verejným záležitostiam. Ale v kráľovstve to nie je takto. Král je král, lebo sa tak narodil. No král nie je nikto, toho, koho volíme, alebo ho potom odstraňujeme. Nie, nezávislosť teda znamená, že ja na tom múzemí sa chcem správať, ako keby tam nebol kráľ. Chcem si žiť tak po svojom. A toto v kráľovstve nie je možné. Nie je to môž realizovateľné. Ježiš ohľadom tohto hovoril jasne. Pripomínam taký známy jeho príhovor o viniče a o ratolestiach. kapitole 15, evaníliu podľa Jána. Je stále tak pripomenal všetkým ňom, že otec je dobrý. Jeho otec je dobrý a že on poslal svojho syna, aby mohol znovu prieť ľudí do pozície takého vládnutia, aby mu mohol dať svojho ducha, aby mohli Je to teda také dielo obnovenia. Hovorí o viniču, teda o ratila. Hovorí, ja som právý vinič, a môj otec je vinohradník. A každá, každá ratulé, ktorá nemeria naša ovocie, je orezaná a odrezaná. A tá, ktorá prináša ovocie, obrezaná, by ho priniesla viac. Teda ten vinohradník sa stará V podstate o to, aby aby tie tie ratolesti, ktoré sú napojené na ten vinič, aby tá životodárna limfa tam mohla prúdiť. A záleží mu na tom, aby tak orezával tie, tie ratolesti, aby prinášali ovocie. Čiže ten koncept, ktorý Ježiš ponúka, Ak pomyslíme, že na kráľa a svoj občanov, otca, svoje deti. Sú to také tie odvolávky, také priame. Keď ďalej hovorí, vy ste už boli očistení skré slovo, ktoré sa ohlásil. Prebývajte vo mne a ja budem prebývať vo vás. Ako, tak ako rátoles nemôže samé mm, prinášať ovoci, ak nezostane na, na vyničiť, rovnako aj vy, ak nezostanete uh, vo mne. Čiže Ježiš hovorí o takom prebývaní to nás pripraváza k takému konceptu jednoty, spojenia. Buďte, buďte zjednotení so mnou. V skutočnosti znamená toto. Buďte v jednote so mnou. Ako môže byť rátolesť v jednote s viničom? Môže ratolesť povedať, že mne sa nepáči taká tá ži- životodárna ktorú Ty mi odovzdávš, nepáčia sa mi tie látky, ktoré ty mi dávaš. Neprin- či sa mi to ovoce, ktoré mám žiť. Ja chcem, žiť taký autonómny ži- život. Nezávislý, nezávisle bez od teba. Viete si predstaviť, že by nejaká taká ratolesť um, takto uvažovala? Tak obrazne povedané že hovorí, ja som vynič, vy ste rátolasti. Ten, ktorý pre, kto zostáva vo mne a ktorom ja zostávam, je tam taká jednota. Čiže m- rátolest prebýva v no, viniči a vynič v rátolesti. To, to je to taká jednota. Táto jednota prináša veľa ovocia, pretože bez mňa nemôžete urobiť nič. Tu je to král, ktorý hovorí k svojim občanom a hovorí. Vy ste moji, patríte mi. A vy, ak zostanete zjednotení so mnou, prinesiete ovocie, ktoré som ja pripravil pre na slávu mojho mena a pre také dobro mojho kráľovstva. Ak vy sa oddelíte odo mňa, nemôžete nič urobiť, nemôžete priniesť ovocie. Nebudete fungovať, preto prečo ste boli stvorení. Zostaňte v jednote so mnou. Toto je taký ten koncept jednoty. Byť v, prebývať. Ak niekto povie, že nezostáva je, je nahodený preč, ako taká ratolesť suchá. Ak prebývate vo mne, ak moje slova zostanú vo vás, proste. Kedy slovo prebýva v občanach, keď oni hov- robia to, čo král hovorí. Král pripraví, u- udeluje prehlásy a občania potom realizujú. Mnohí tak zduchovňujú tieto veci, o ktorých vám hovorím, ale nechcem, aby ste si to zobrali niečo ako takú banalizáciu textu evanelia, Naopak, je to, je to konkrétne, Konkretná ilustrácia, ktorá privádza tento evangelický text na, na nášho života takým jednoduchým spôsobom. Chcem to pre, znovu prečítať. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Boh sa zaujíma o to ovocie, ktoré jeho občan prináša. To, čo to je to ovocie? Tak prináša svoju úlohu, poslanie, žiť podľa Božieho slova. Vtedy prináša ovocie. Ak občan prináša ovocie, ak veľvyslanec prináša ovocie, ak syn prináša ovocie, kráľovstvo a meno kráľa, meno domova a rodiny príjma tú, tú česť a slávu. Že Boh sa zaujíma o toto v koľkých podobenstvách Ježiš hovoril o ovoci, o tom, ako um, veci prinášajú. To sú tiež iné aspekty, ktoré hovorí o odcovstve, o službe a, po, a tak ďalej. Možno budeme o tom hovoriť pri nejpríležitosť. Nej Ale celý všet Boží je v tom, aby sme zostali v ňom, aby sme boli zjednotení s ním. A to, čo vám hovorím, konajte to a moje slova budú prebývať vo vás a budete prinášať ovoci a zdáte slávu mojho. Otcovia, staňte sa mojimi učeníkmi, učte sa odo mňa, robte to, čo hovorím. Učiteľ vžiak nie je viac, než učiteľ. Nesnaží sa robiť veci tak, aby sa zdal väčšie neúčiteľa. Naša garancia realizácie v našom živote a v našich moderných spoločnosti je nezávislosť v našej súčasnej dobe. O čo viac a sme nezávislí, o to viac potrebujem svoje práva. Prečo? Pretože toto je spo- typ spoločnosti, v ktorej žijeme. Demokracia samozrejme je taký najlepšia možná vláda, ktorú človek vymyslel mnohých, počas mnohých rokov existencie tu na Zemi. Ale není to evidentne. Tie koncepty, ktoré prináša, nie sú tie, ktoré nám umožnia pochopiť Bibliu a aplikovať Božie slovo. Čiže ja vám ponúkam tak vstúpiť do tej mentality občana kráľovstva. My sme ob- Občania kráľovstva, ktorý máme dvojité občanstvo. Sme taliani, ale máme občanstvo aj nebeského kráľovstva. Dokonca pochádzame z, ne- z nemáci. A priali sme aj občanstvo tej kolonie, do ktorej sme boli daní tu na zemi. Boh nás tu sem poslal, aby sme mohli správovať to, čo On stvoril. Aby sme mohli prinášať ovocie, aby sme zdali slávu Jeho menu. A spolu s ním žili svoj život, tak vychutnajúc si Ho. Toto je základný koncept čo s takou nezávislosťou v srdci sa nedostaneme ďaleko. Opakujem, zostať taký zjednotený s ním je možné vďaka Duchu svätému, ktorého Ježiš poslal, aby, aby sme mohli byť jedno s ním. A to slovo hovorí, hovorí o tom Pavol v jednom zo svojich listov, hovorí, keď niekto vyzná, Ježiša ako pána, stáva sa s ním jedno. Jedno s jeho duchom, zjednotený. Pamätajme toto slovo, to slo, že páne. No, Prehľad časti som veľa času venovala nielen vysvetleniu niektorých konceptov kráľovstva, ale vysvetlil som tiež pojem doho pána, čo to znamená. Prečo? Pretože každý král je pánom a jeho pánstvo, to znamená jeho zvrchovanosť, pozostáva z takého vla... všetky tie vlastnosti, že my patríme tomu pánovi, čože ide o ten koncept uctievania súvisí s faktom pánstva. Keď sú oddelené tieto koncepty, naše uctievanie je, by bolo zbytočné. Bol by to len taký nejaký um, rituál. Ale keď je pánstva, naozaj poznáme pojem pánstva, a keď pán je naozaj našim pánom, uctievanie je uh, opodstatnené, pretože vtedy sa podriadujeme jeho osobi, neexistuje nič mocnejšie byť v jeho spravodlivosti. Pamätáte, Pavel hovoril, Oblečte si výzvor hovorí o, o spravodlivosti ako o, o štíte. Byť v spravodlivosti kráľa znamená konať to, čo on hovorí. Ako môžeme konať to, čo on hovorí? Znamená to podriediť sa jeho vôli. A čo znamená podriediť sa jeho vôli? Znamená to význať, že patríme jemu a že jeho milosť je náš na náš život. A keď... Stratíme v na náš život a môžeme, môžeme si ho zachrániť. To znamená, keď znovu jemu odozdáme náš život, vtedy sme je chránení. Dúfam, že tieto veci budú mm, no, tak pohovené. Možno, že takto rýchlo povedané sa zdajú také náročné, ale môžu tak zatriasť. A verím, že môžu tak pohnúť svedomím tých, ktorí počúvajú. Ten príbeh vyniča ratolestiov pokračujeme vo verši 9. Hovorí, ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Teraz zmenil, ako od vyniča ratolestí prechádza hovorí o ňom a ocovi a o láske, ktorá nás pozýva, aby sme pre, prebývali Čiže znovu nás pozvia byť v jednote s ním a pokračuje ak budete zachovať moje prikázanie ostanete v mojej láske takže ako môžeš prebývať v jeho láske ako môže rátoles byť z s vyničom poslúchať jeho prikázanie ako jeho slovo sa stáva kultúrou pre teba zostáva v tebe stáva sa ti prirodzeným dávať do praxe a správaš sa v súľadí s tým, dosť dodrževajúcim. Není to niečo, že také ti imponované, nejaká povinnosť, ale stáva sa to tvojou kultúrou, pretože slovo kráľa zostáva v nás. A keď zostáva v nás, už nemôžeme ju potom ignorovať, pretože v našom súčasťou v nás. Dúfam, že je tak, ja som vám vyjasnil, že čo znamená to, že slovo prebýva v nás, alebo že my prebývame v jeho láske. Ďalej. Ak budete zachovať moje prikázania, ostanete v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Ježiš nás učí vždy mysliať na to, že on dal vzor. On je našim modelom, vzorom. Čiže on, keď zobral, prijal tú svoju úlohu poslania, stal sa skutočným človekom a on bol pravý človek, aj pravý Boh ukázal, ako Syn, tak napojený na Otca, môže fungovať v tejto dimenzii. On je vzorom, modelom. Ježiš je našim uh, referenčným systémom. Ježiš je náš uh, taký systém hodnot. On je ten, taký ten filter života, aby sme mohli pochopiť čokoľvek všetky veci. Vidíme potom v Janovi 4, ako Ježiš, tak vyjasňuje toto Samaritánke. Ideme ďalej, hovorí. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby, aby vaša radosť bola úplná. Vidíte, on hovorí, človek má ten k, k, k radosti. Človek je stvorený na, tak, aby sa vychutnával život. Má radosť do život. Hovorí, ak chceš takto žiť, zostaň mojej láska. Moja láska bude v tebe moje slova budú prebyvať v tebe. A ty úplne prirodzene budeš konať ch, ch, vôľu Otca. A ty budeš realizovať úlohu, pre ktorú si sa nikdy nebudeš frustrovaný, deprimovaný, ale moja radosť bude v tebe a táto radosť bude plná. O tomto teda hovoríme nie o nejakých príkazoch, nie o zákazoch. Rob, nerob. rob. hovoríme o kultúre. Preobčaná Nebeského kráľovstva je to otázka kultúry. Je to kultúra. Je, úplne to má také v rodine, ako keby to bolo zapísané výhodé na... Že, 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 že proste sa nerobí také, že ideš s um, manželom, manželkou druhého. Alebo že okrádaš o, o, o dane, robiac na, na čierno. Nie, občan nebeského kráľovstva má svoju inú kultúru. Preto nehovorí kráľovi, že ja si budem piť čo chcem, budem jesť, čo chcem, budem sa oblieť, ako chcem ja, pôjdem, s kým chcem ja, budem si robiť to, čo chcem ja. Pomysleli ste niekedy na to, že by ste si uh, no, Núcovali niečo, že budete sa správať ako Talian, keď ste v náhraničí. Nie, nemusíte na to mysleť. Ste. Je vám to úplne prirodzené správať sa ako Taliani. A rovnako pre občana, Nebeského kráľovstva je prirodzené správca podľa Božieho slova, pretože zostáva v názej našou kultúrou. A potom uzavrie tým, že toto je moje prikázanie, by ste sa milovali navzájem, ako som ja miloval vás. Čiže v čomu vedie takéto prebývať vo mne? Výsledkom je tá láska, ktorá sa prejavuje medzi tými, ktorí mu patria, čo znamená rovnako ako medzi kráľom a občanmi a navzájem aj medzi občanmi. A slovo kráľa, alebo Božie slovo, je niečo, Je to ako také vlastníctvo, ktoré sa tak odovzdáva. Taký je vzťah medzi kráľom a jeho občanmi, že sa to stáva škultúrou medzi samotnými občanmi. Tak ako kráľ sa správa voči, voči ním, ako som ja miloval vás, tak robte aj vy medzi vámi navzájom. Vidíme, aké je také hlboké to pozvanie pána. Čiže nezávislost, kde sa tak chce byť nezávislý od Boha, to znamená, urobím si po mojom. Je vo veľkom nebezpečenstve. Rovnako koncept súkromného vlastníctva. Bohužiaľ, nemôžem tomu teraz tak venovať nebežu veľa času, pretože mám, potrebujem iné vece. Je to ale dôležitý aspekt. Ak si zobeľujeme žálm 96 na chvíľu. Začína, spievajte pánovi pieseň novú, spievaj pánovi celá zem. Pieseň nová, ale aj naše meno, kanton novo. Takže vždy máme takú radosť, keď to čítame, nájdeme v písme. O, znamená, že tu vlastne záleží na chvále, na tom tehilách, o, ktorej, o ktorom sme hovorili, no, v časti jeho chvále. O vrši 8, potom, v tomto žalme, hovorí, vzdávajte pánovi slávu, hodnú jeho mena prinieste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí. To znamená, vzdávajte pánovi. Navrhol som už aj počas predchádzajú v časti sa zvláte pán, podajte aj tak vlastník. Vlastník je ten, kto môže dať k dispozícii, ktorá má absolútnu kontrolu vš- moc nad všetkou. A je k dispozícii. Pán znamená toto. A znamená to tiež vlastník a pán. Toto vieme z výskumov z grečtiny a korešpondujúcimi slovami v hebrejši. A ja význam teda tých slov je takýto. Keď si nahradíme ten slovom, slovo pán, ten tak vlastník, to, to, čo nájdete v Biblii, vám bude znieť tak trochu inak, lebo budete hovoriť k tomu, ktorý je vlastníkom všetkého aj vás samotných. A ďalej hovorí. Čiže vzdávajte pánovi slávu, hodnú jeho mena. Prečo? Pretože on všetko stvoril, všetko vlastní a on je toho hodný. Nekonečné zásluhim. On všetko toto dal k našej dispozícii, aby sme prinášali ovocie. Keď niekto nezdáva slávu a zásluhy a nepodriadi sa tomu, kto je vlastníkom všetkého, on tak prehlasuje tú svoju nezávislosť od zdroja. Prehlasuje nezávislosť, tvrdiac, čím sa prehla- tak potvrdzuje tá. Um, Nezávislosť tou myšlienkou súkromného vlastníka. Pány vlastník, a ja nerobím to, keď poviem, že ja budem robiť to, čo chcem ja, prídeme na koncepty súkromného vlastníctva. Vlastníctvo nad vecami, vlastníctvo nad situáciami, alebo dokonca našej osoby, našim životom. Keď my to nepripíšeme jeho, že on je zdrojem toho všetkého, ale... Až ja si tak nárokujeme takúto tituláritú na to, vtedy sme vlastne na tej ceste nezávislosti. A nezávislosť voči Bohu nie je len také, že neposlušnosť, je to rebelia. V tom zmysle, že ty nie si na tróne, ja som na tom trone. Nie je to teda len, že nedelenú neposlušnosť, je to rebelia. ako tento žalm pokračuje. Máme tu. Je ja také, že prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvory. Toto nie je hlavná téma dnešného večera, ale prečo pán teda stanovil ten, ten systém tých obetných darov a desiatkov? Nie vždy sa o tom hovorí, možno už veľmi málo, ale v tejto chvíli je to základným. Základným, pretože vysvetľuje jasne zmysel. Prečo by Boh uh, potreboval naše peniaze, alebo naše desiatky? Poznáte ten otázku od desiatkov. A v novom zákone nede tako, takže platenie desiatkov, ako bolo v starom zákone, ale ide o postoj štedrého srdca dávania. Lebo v starom zákone išlo takúto desatinu to tie také najlepšie primíce, ktoré boli také povinné ako keby ponuknúť pánovi. Hovor, ale v novom zákone hovorí o takom štedrom dávaní podľa srdca. A pre mňa tak robím, že Des, ten desiatok, ktorý mám, je, dávam, to je to minimum. Nie je to už 10% pánovi a 9, 10 mne nie. 100% je, je jeho. On mi dal toto všetko na správovanie. Čiže jednoducho robím tak, takúto úvahu. Hovorím o mne. Potom sú také úvahy Pozvánka na uvažovanie. Keď ja si drž, zadržím pre seba to, čo Boh mi dal, aby som to správoval a aby to prinášal ovocie, keď ja si to držím pre seba a nepoužijem v súhľade s jeho vôľou, robím ako taký nevďačný sluha, ako nazýva Ježiš. takým dostvrdným, ktorý tak zakopal ten talent a ktorý nepoužil to, čo Boh mu dal. Všetci hovoria, že ide, á, kvality, a tá, nie, boli to aj peniaze. Čo vám ti chcem povedať? Keď my použijeme to, čo Boh nám dáva a znovu ho dáme do tej, ako keby do toho obehu, do toho toku rieky pre dobro spoločné, to, čo my tam vložíme, produkuje svoje ovocie. To je ako v tých podobenstvách a vráti sa rozmnož- nám rozmnožená ako by tomu vlastníkovi, ktorý by, á, bol verný v malom, môže mu dať autoritu nad mnohým. A vráni si ti viac, aby si mohol dávať ešte viac. Takýmto spôsobom vidím to ako takú rieku spoločného dobra v Božom kráľovstve. Čo je tam tým limitom? čo to limit? Ko- Koľko mám dať pánovi? Otázka. A čo by malo byť tam, kde tí duchovne čerpách, tak, tak vyučujú? Des, hovoria desiatok. Nie, podľa tvojho srdca, podľa tvojej štedrosti. Aká je naša štedrosť? Naša štedrosť je priamo úmerná našom povedomiu, že všetko uh, to, čo máme, nie je vlastne naším. O čo viac si myslíme, že niečo, čo máme vo Horecku, je naším, o tom menej sme štedrí. Toto je ten základný koncept. No, v novom zákone teda pán nám nehovorí o nejakých povinnostiach, systém desiatkov a podobne. Pán nám hovorí, pozri to, čo máš, daj to k dispozícii aj druhým, ako v skutku a poštov, aby si ty mohol dať podľa tvojho srdca, podľa tvojich možností. Takže si hovorím. Na čo pre mňa je teda dobré, že keď niečo dostanem, hneď rozmýšľam nad tým, ako by to mohlo tak uh, prinášať ovocie. Hovorím o peniaze. Ľudia často príjmu peniaze. Á, dám ich do banky, tieto investujem takto, takto. My ako prvá vec, ktorú máme rozmýšľať, je, kto potrebuje tieto páne. Koho mi mne sponúkne, že by mohol možno, že pre niekomu sa to bude zdať ako také pozvanie k takému šialenstvu. Nie, nie je to tak. Ja hovorím o tom, čo som zakúsil. Funguje to. Prečo? Pretože v momentoch, keď ja tak dám preč to jedno euro, ja vyznám, že, tým, že to euro nie je moje. Také tie dáry, ponu alebo peniaze, ktoré dáme, nie sú, neslúžia Bohu. On nepotrebuje peniaze alebo košel podobne. Slúžia Slúži to nám, aby sme si pripomenuli a svedčili pred ním aj pred svetom, že my vieme, že tá ve- tiež veci nie sú náše, takže sme veľmi štedri. Nie preto, že to je nejaká pozit- ako keby čestná vlastnosť. Nie, ale sme dobrými správcami. Štietrosť vždy vzpúcuje také tie emocie spojené s nejakým pocitom. Nie, ide o, o zdravú Takže pozývam vás, aby ste tak rozmýšľali nad týmto konceptom súkromnej, súkromného vlastníctva ako takú prekážku našej našemu poslaniu úlohy. Tá rátoles, ktorá neprináša ovocie, je odrezaná. Alebo je orezávaný vynič a vtedy, aby prinášal viac ovocia. Ježiš hovorí, ten, kto má, mu bude dána ešte viac, ale ak niekto neprodukuje, ako aby zoberie mu aj to málo, čo má. Prečože, ak ty nespravuješ nespra- dobre, aby to prinášalo ovocie, nemôžeš správovať. Ideme, je to ďalko od náboženstva. Je, ide otázky správovania medzinárodných diplomácie alebo politiky aplikovanej. Od malička nás učili, že možno tieto záležitosti Boha sa týkajú sviečiek alebo úctievaní a rôznych rituálov a vecí, ktoré sa týkajú s tým si. Ale úctievanie, chvála sú práve, že kľúče do, preto, aby sme dali do pohybu vládu Nebeského kráľovstva. Čiže to je niečo úplne iné, než to mentalitou, ktorú sme mali, bolo myslené. Žalm, kde hovorí, Prineste te obet. Preto, keď, prečo? Pretože keď predstúpíš pred Boha s určitou obet, obetným darom, vtedy mu hovoríš, nevyznávam, ja že ty si vlastník. Nevyznávam, ja že nič z tohto nie je moje. Ja závisím od teba hľadom všetkého obzvlášť, čo sa týka veci. Pamätáte si minulé, ako sme v Matúšovi 6, že už hovorí, nestarosti sa pre veci. To sa postaráme a ja. ty sa starosti o to, aby si dosiahol svoje poslanie. realizovalo ho. Čiže, tak, preto je dôležité, takto je dôležité to, čo, o čom hovoríme. Ako Ježiš hovoril, ako, ste, ako som ja miloval vás, tak sa milujete navzájom. Je, rovnako ten postoj, ktorý Boh žiada, aby sme mali veľsen voči nemu, taký máme mať aj voči sebe navzájom. Potrebujeme mať takúto kultúru v našom srdci, v našim vnútri. To, čo máme v našich vreckách, malo by tak ako keby horiť, lebo ono to nie je naše. Pane, kde aby som to poslačil? Čo s tým urobiť na slavu Tvojho mena? Chápem, že toto je taký spôsob uvažovania, ktorý je o, o mnoho iný než ten vo svete. Budem na budúce hovoriť možno o, o ďalších takých aspektoch ohľadom tejto témy súkromného vlastníctva. Čiže nezávislo ze súkromného sú dva, dva veľké nebezpečenstva pre kresťana. To sú niektoré princípy, o ktorých sme hovorili už minule. Že tam z tých, z tých posledných sú tam prinies obetný dar. Ďalej je potom taká otázka, že uvažuješ o tom, či dať, alebo nie. A ja ti hovorím, keď máš príležitosť dať, ešte stále na tým uvažuješ, či áno, či nie. Ak stále rozmusíš uvažovať, tak ešte nemáš tú kultúru. Ak nemáš tú kultúru, kráľovstva. Potom mi prichádza aj posledná otázka. Podľa čoho vidíš, že nechápeš kráľovstvo Božie. Jedna z týchto vecí aj rozmýšľaš nad tým, či darovať alebo nie. Nie, že my máme chodiť a hľadať komu čo dávať alebo kom sú. Nie, nie. Boh ti predstaví týchto ľudí, keď ich predstaví, ty máš príležitosť. Je to príležitosť. Tu hovoríme, keď robíme naše seminári alebo podobne. Hovorím, kto chce, má príležitosť, aby mohol nechať obetný dar. Pretože naozaj ide o toto. Je to príležitosť povedať Bohu, vyznávam, že patrím tebe, nemám nič také, čo je len moje, ale keď môžem, tak tu som mi dal príležitosť, tak ja sa ich chopím a dávam do behu. Čiže toto je zmysel toho. V kráľovstve taká tá nezávislosť a sú postoj nezávislosti a sú majetok voči kráľov takéto manipulácie kontra ľudí a taká, sk, také skupánstvo sú vlastne takým prekliatím pretože mm, privádzajú von z kráľovstva Ježiš hovorí, nehovorte mi, pane, pane vlastník, vlastník a potom nerobíte to, čo hovorím ja vám poviem, nepoznám vás sú tvrdé tieto slova. Pán nás teda poži... pozýva, aby sme pochopili, že on je... keď mu povieme, že ja ti patrím, tak on hneď nám ponúkne možnosť to tak oberiť. Pamätáte toho bohača, ktorý ho chcel na svoje povedať? A naozaj? Tak predaj všetko a následuj ma. A potom mi tam napísaná, že odišiel veľmi smutný, lebo mal veľa majetku a z, z tohto potom urobili takú, taký ako hymnozná chud, chudobu, alebo tvrdili, že treba dať všetko prež že by až potom mohol následovať. Nie. Ale to, čo chcem povedať je, že pán hovoril tým, som to ja. Ten, ktorý som vlastníkom toho, čo všetko, čo máš. Ďalší, keď povedal, chcem ťa následovať, a on pádla, a naozaj? A on, a Áno, ale najprv dovol mi pochovať môjho otca. Ale skutočno, si to nie o to, že by ten otec naozaj zomrel a mal ho ísť už tak doslova, ale v, 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 čo sa týka štúdia, mentality a he- kultúry hebrejskej tých časov, to znamenalo, že keďže otec mal byť pochovaný, to znamená, Že skôr, že chcem počkať, aby môj otec zomrel a potom budem môcť prísť. Čiže počkám, ako môj otec dožije a potom prídem. Ale Ježiš mu hovorí, nechaj, nech mŕt, pochovávajú mŕtvych, pretože ja ti hovorím, kedy máš prísom so na nie. Čiže on stále opakoval, že on je král. A že pred ním je potreba tak akoby vybrať si, vyvoliť si. Vo verši 9 Žan 96 hovoril klanejte sa pánovi čo koncept chvály ako takého kráľovského protokolu také jednoty skože vďaky zdanie a pripísanie dokonalosti kláňajte sa pánovi po svetnom rúchu. Ale doslovne tam mám žiary svetosti. Čiže v jeho prítomnosti, čo je tam žiara svého svetosti. Žalm 24, vo verši 1, pamätáte všetci, hovorí, že pánova je zema všetko, čo ju naplňa svet i jeho obyvatelia. Čiže ak niekto si myslel, že by že oným vlastníkom vlastného života míli sa. Pretože podľa Boha, podľa Božej, ak ja by som hovorila ako humanista, nikto by povedal, by sa až tak pohoršil, ale Pán je stvoriteľom všetkých vecí, všetkých ľudí, otcom každého človeka. A pre neho každý človek má takú a ho, vysokú hodnotu, že on sám si zobral z telo človeka a obytoval sám seba, aby ľudia mohli mať život. Obyvatelia sveta zeme sme my. Prečítajme si Žomdovce, ešte tam nájdeme tie koncepty pána a kráľa. Janovi 4.19.26 To je ten známy rozhovor medzi Ježišom a Samaritánkom pri studni. Táto žena išla načerpať vodu do tejto studne sama na poludnie, čo už to bolo také anomálne, pretože mala, žena mala strach, že by tam stretla niekoho iného, takže išla v takej hodine, kedy, ktorá nebola bežná, išla sama. Je tam takýto tento rozhovor veľmi známy medzi týmto to, to ženou a Ježišom. Keďže Ježiš jej povedal niečo o hľadom jej život, tak čo nemal odkiaľ vedie, táto žena bola tým zasiahnutá a povedala Pane, vidím, že si prorok. Aj až také je veľmi dôležité všimnúť si, že čo mu hovoria táto žena. Hovorí. Naši odcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu. A vy hovoríte, že v Jeruzalému je miesto, kde sa treba klaňať. To by som tak zúrazniť takéto, že je miesto. Táto žena, keď videla, že on je pán, to znamená, mal kontrol nad tou situáciou, pretože mu jej hovoril vec. Ona si išla hneď a rozmýšľala nad chválou, ktorú treba vzdať Bohu. Hovorí naši otcovia a chválili na tomto vrchu. Ale vy tvrdíte, že to miesto je Jeruzaleme. Táto Tato žena hovorí, že áno, uctívanie, áno, ale že existuje také špecifické miesto, kde to uctívanie sa môže realizovať. Alebo kde ľudia chodia ale Ježíšva odpovedň je, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebude tiekala nedelcovi, ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. A Samaritáni sa tak uctievali takého ja tu. Mm, Ježíš, bol hebrej, hebrejský rabín, rabín a išiel hovoriť so samaritánkou. A Samaritáni boli považovaní za nehebrejov, to znamená pohanou. To znamená, hebrejský učiteľ hovorí k cudzinke, hovorí, netreba uctievať v Jeruzaleme. Čiže mohlo to byť takým až takým púršením pre hebrejov povedať vec tohto druhu. A akú moc, takú inovatívnu to malo v či tejto žene, kedy Žid povedal, že netreba uctivať Boha nejakom chráme. Čiže my vidíme, ako Ježiš tak dáva hneď do protikladu. Hovorí, nie, ty si hovoril o určitom mieste. Ale keď už no, príde tá hodina, nie je to už viac, chrámov, vrch, kde sa uctiva Boh. Ďalej pokračuje. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása so zo židov. Ale prichádza hodina, už je tu, keď sa praví alebo skutoční ctitelia budú klaniať otcovi. Nie uh, na vrchu alebo v chráme, ale v duchu a v pravde. Predstavme si, aký šok toto bol pre tú pretože tie veci, čo už hovoril, potom aj konal. On nám ukazoval, ako, ako, sa môžeme, ako môžeme žiť v takomto napojení, v podriadenosti uh, odcovi. A hovorí, už prišla hodina, kedy praví ctiteľia sa mu budú klanieť v duchu a v pravde. V to slovo duchu je použité slovo pneuma. Čiže nevie sa, či je to duch sveta alebo duch človeka. Čiže čo tým hovorí Ježiš? Otec nehľadá, kto ho uctieva na vrchu u Samaritánov alebo v chráme Jeruzalemov. Ale hľadá tých, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. To znamená, hľadá tých, ktorí ho uctievajú. Boh je duch. A tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu klaniať v duchu a v pravde. Alebo v realite. Čo týmto hovorí Ježiš? Hľadom toho, tých, tých vecí v duchu a... Pravde, už bolo veľa veci povedaných. Duch je ja, samozrejme aj duch človeka. Pravda znamená podľa Božieho slova, samozrejme aj to. Ale je ešte taký praktickejší zmysel uh, týchto slov. Každý potom si môže pozrieť aj sám za seba, ale praktický zmysel ja vidím v tomto, že prišiel moment, ktorom uctievanie už nie je ísť na nejaké miesto ako taká, ex, taká forma návonu, robiť nejaký rituál. Uctievanie je vnútorný stav ducha toho človeka, ktorý od dnes, dnes ďalej Boh Otec hľadá tých, ktorí v jeho srd, ich srdci sú tak sklonení pred Bohom, tak intimite a sú si, uvedomujú si to. Taká realita, pravda, skutočnosť, majú to povedomie. Čiže hovorí tým, že už nie nie je to nejaký rituál navonok. Ani to neznamená, že ísť na nejaké miesta. Otec hľadá pravých ctiteľov. To znamená tých, ktorí majú taký postoj podriadenosti vnútornej voči Bohu. A robia to s takou naozaj plným povedomím. Reálne. Potom sa to kontrolizuje v, v správaní podľa toho v súlade s tým, čo Boh hovorí. To znamená uctívať Boha. Neznamená ísť niekam alebo nejaký kult alebo rituál. Ja tým nechcem povedať, že netreba ich vôbec zrobiť. Ale hovorím, že ak, ak ten vonkajší postoj, ktorý ide na tieto služby, Čiže nie je to niečo, čo vteka tak návunok, čo, čo mu chýba taký obsah jadro. Že ak sa robí vtedy a takú hodinu, tak je to potom v našom živote priniesť zmenu. Nie, už nie je to tak. Ježoš hovorí, už nie je to tak, že túto si vybavíš, už niekam vybavíš si svoje záležitosti a vráť. Nie, a že si iný život. Nie. On hovorí, ak moje slova nezostavujú vás, nemôžete uctievať Boha. Ak nejde o postoj vnútorný vášho ducha ako postoj oči životu, necte ctitelia, ktorých Boh chladá. To znamená, ukazoval im. Hovoril teda tejto žene, že zmenili sa časy. Už to nebol čas nejakých miest alebo Parizejov alebo tých, ktorí mali také princípy hovoril ďalej o záležitostiach, ktoré sa týkajú srdca, ako spravodlivosť. Ako, by sme, ako môžeme udať, že sme pravdíci, reálni ctiteľia? Kde je naše srdce? Otázka je, o to ide. Ak my žijeme náš, náš život, to sme takí sklonení pred ním, naša duša je tak podriadená nášmu duchu a náš duch je zjednotený z jeho v každej chvíli alebo žijeme taký oddelený život. Boh, Duch Svetý prebýva v nás. Ježiš hovorí, tento chrám bude zničený za 3 dní znovu stane. A Pavel hovorí, tiež my sme chrámom Ducha Svetého, pretože inní na ľudí a na miesto, kde Boh prebýva. My už nepotrebujeme viac hovorí, že idem na stretnutie, modlitebné alebo kult. Nie. My sme tým miestom stretnutia. Je to niečo iné. Je to situácia takéj kultúry, permanentná, taká vnútorná kultúra, duchovná. Kde teda sme? Podľa čoho potom vidíš, že nechápeš kráľstvo Bože? Trochu z tých situácií, ktoré sme povedali, si uvedomujeme. A ako na tom sme, ohľadom nezávislosti alebo súkromného vlastníctva Taká myšlenka, že môžem riadiť môj život bez ohľadu na Boha a že zaslúhujem také svoje veci. Alebo nespravujem veci preto, aby vzdávali slávu Bohu. Pane že tak vyzliekol zo svojej prírodnosti a, a zobral si telo človeka a išiel zomrieť na tom kríži. On neodmietol tú volu Otca, ktorá bola mu zjavená. On zomrel, zomrel smrťou kríža. Preto nám slovo hovorí, že on, že mu bolo dané meno, ktoré je nad každej iné meno. pred ktorým menom sa každé svoje slovo na zemi a, Aj v podcveti. A každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán. Koncept kráľovstva. On je pán, on je vlastník. Každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán, že je vlastník. On je král, vlastník všetkého. Pavel nám hovorí, že spása, spásu máme, keď ústami vyznáš, že Ježiš je pán. A v srdci uveríš, že on, Ježiš Mesiáš stal z mŕtvych. Ježiš je Pán. A slobožie slovo tiež hovoríš, nikto nemôže povedať, že, že Ježiš je Pán, ak, ak mu to nezjaviť Duch Svetlý. Raz som bol s jedným človekom, ktorý sa zdal, že sa tak približoval k pánovi. A takým intelektuálnym spôsobom. A zdalo sa, že má veľmi jasné koncepty, čo sa týká kríža, spásy. A potom sme prišli k takému bodu, ktorý, kedy chcel viac poznať a chcel počuť, a ja som sa s ním stretol a sedeli sme jeden pred druhým a chcel som pochopiť, či on naozaj srdcom a teda aj ústa mi mohol vyznať, že Ježiš je vlastník jeho života. Bol som pred ním a hovorím mu, teraz, ak to tak cítiš, ak tvoje srdce je plné tohto otvoru, stá prehovor. Ježiš je pán. Ja som zostal úplne tým zasiahnutý. Hovorím to, ako svedie sa tento človek. Nedokázal vysloviť slovo. Dokázal hovoriť. Chcel hovoriť, ale nedokázal. Nevychádzal zvuk. Ja som to videl na vlastné oči. Bolo to, ako keby tam bola nejaká prekážka. Nedokázal vydať zvuk. Nedokázal povedať, že Ježíš je pán. Bez ohľadu jeho také intelektuálne snaj. On nepovažoval Boha za vlastníka svojho života, ale považoval ho za taký predmet záujmu, ako keby objekt ako predmet. Chápete? Pôsobenie Ducha Svetého vedie k tomu, že môžeme povedať, že už je pán. A toho máme, keď sme podriadení kráľovi. Lebože koncept podriadenosti je veľmi základný a prejavuje sa v, skôr v úctievaní. Uctievanie. Ja dúfam, že týmto sme tak vyjasnili niektoré veci a zbudili v našich srdciach všetkých názaid, ktorí ste uh, budete počúvať toto vysielanie, že bude vás taká túžba, že spomne čítať, venialiastov s tými kľúčmi, ktoré sme m, vám odovzdali. Na budúce budeme pokračovať ešte ohľadom tejto série, aby sme pochopili niekto ďalšie záležitosti ohľadom tohto, týchto tematík. Aby sme mohli tak nasledať tieto vyučovania, aby sa kultúra Nebeského kráľa stala našou v každej chvíli. Jeho slovo, aby bolo tak nám pripomenuté Duchom Svetým ktorý nám pripomenie všetko to, čo on povedal. Nemusíme, môžeme byť pokojní, nemusíme sa namáhať. Staží, stačí mať v našom vnútri všetok ten materiál. Zoberme sa z jeho slovo. Nechajme, aby tak zostalo v nás a Duch Svetý nám pripomenie. A my z takej prirodzenosti a skrej našu kultúru prijímeme tomu uh, slovu, ktoré nám bolo dané. Uh, srdečne vás zdravím, uvidíme sa v budúcu stredu. Tuto sobotu 19. apríla popoludne bude mať prvé stretnutie prípravy na krst v Duchu Svetom, ktorý, ktorý potom bude 10. a 11. mája. Srečne vás zdravíme. A objímame vás zo Sieny z kantónu Vovo.